0: Sans rémission, sans, sans rémission, rémission. C'est un rémission, c'est un rémission. Dame, da da, dame, da da, dame da da. de mon sans rémission. Les médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques équipe d'achat. À toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs et bienvenue dans Sans Rémission pour cette cinquième semaine. Je vous le rappelle sans rémission, c'est un journal d'information avec de l'international, du national, de l'environnement, de la politique, du social, etc. Bref, tout comme un vrai journal que vous pourriez écouter sur n'importe quelle autre radio, à la différence près que je le présente de manière tout à fait subjective et que je vous le dis à l'avance, et que j'essaye dans la mesure du possible de causer de trucs dont les autres ne vous parlent pas. Par exemple, cette semaine, il sera question d'oléoduc en Amérique du Nord, d'armées française au Sahel, et euh, plus particulièrement sur le territoire français, on parlera d'inégalités à l'école, de Coco cocopélie, ou encore des flingues des flics. Voilà. Mais en attendant ce magnifique programme, il y a tout un tas d'autres choses qui se passent dans le monde, et ou à côté de chez vous, dont je n'aurai pas le temps et ou l'envie de vous parler. Voilà. Par exemple, il est absolument hors de question que je vous parle de l'intervention télévisuelle d'Emmanuel Macron de week-end dernier, et tout un tas d'abonnements annonces, des faits d'annonce, des faits de style, le tout devant des gentils journalistes de Bouygues, bref, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y en a que ça étonne encore, et qui s'épuisent à commenter ce genre de grand-messe. Pas un mot non plus sur l'annonce du gouvernement, annonce faite par l'intermédiaire de sa secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, annonce donc d'un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles afin notamment d'abaisser le seuil de tolérance de la société, euh, qui s'attaque en particulier euh, cette, euh, ce projet de loi aux actes commis sur les mineurs et au harcèlement de rue Mieux vaut tard que jamais me direz-vous Une annonce qui intervient comme par hasard en pleine affaire Weinstein aux USA Là vous savez ce producteur euh, qui est accusé de viol et ou harcèlement Par à peu près la moitié des actrices euh, du monde qui l'a côtoyé Ce qui est déjà pas mal Bref projet de loi en France pour définir par exemple un âge minimum pour le consentement des mineurs Et oui vous serez content d'apprendre que jusqu'à maintenant il euh, n'y en avait pas Enfin si, de fait, il y en avait un qui avait été calé par jurisprudence et qui est fixé à 5 ans. Voilà, ça fait un peu juste au niveau de, du consentement. Sinon, dans cette loi, il sera aussi question d'allonger les délais de prescription des crimes sexuels ou encore de mieux sanctionner le harcèlement de rue. Et en France, toujours, je ne vous parlerai pas de Marseille, où les royalistes de l'Action Française sont toujours bien accueillis par les antifa pour leur réunion de rentrée. Comme l'an dernier, l'Action Française Provence organisait le week-end dernier sa réunion de rentrée à son local au 14 de la rue Navarin à Marseille et les forces de l'ordre étaient présentes en nombre pour empêcher la venue sur place des antifascistes qui comptaient bien un peu perturber cette petite réunion à noter que les membres de l'action française étaient casqués, protégés par des rangées de CRS qui étaient bien alignées et qui tournaient le dos donc euh, aux royalistes et qui regardaient bien en face les antifas Euh, et donc ils tournaient le dos aux royalistes qui ont balancé des pétards et des bouteilles de bière sur les antifas par-dessus les CRS sans que ces CRS trouvent quelque chose à redire là-dessus. On voit bien de quel côté euh, euh, se trouvent donc ces compagnies républicaines de sécurité euh, ou compagnie royaliste de sécurité. Remarque, ça marche aussi. Et puisqu'on parle d'ordure, je ne vous dirai rien non plus sur le mouvement de contestation des éboueurs toujours à Marseille. Les 250 salariés de la société de Richebourg, euh, chargés du nettoiement des 2e, 15e et 16e arrondissements de la cité phocéenne, ont cessé le travail il y, a, il y a à peu près deux semaines pour demander le maintien d'une prime qui, selon eux, a été diminué depuis que de richbourg euh, est devenu le nouveau prestataire pardon, du ramassage d'ordures dans ses arrondissements. Et comme vous le savez, dès qu'il y a un petit mouvement social chez les éboueurs à Marseille, en général, ça devient vite un sacré bordel. Dans le monde, tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas non plus, comme cet attentat meurtrier en Somalie le week-end dernier. Je suis Mogadiscio, on l'a vu nulle part, évidemment. Le bilan à l'heure où j'enregistre ces informations est d'au moins 218 morts et 300 blessés et n'a toujours pas été revendiqué au moins, au moment où je vous parle, en tout cas, euh, puisque je vous rappelle que c'est, c'est, cette, cette information, ce, ces informations pardon, sont en différé. Donc, peut-être qu'entre le temps où je les enregistre et le temps où vous, vous allez l'écouter, quelqu'un aura revendiqué cet attentat. Les autorités somaliennes ont décrété trois jours de deuil national. En Afrique, toujours, je ne vous parlerai pas de ce nouveau cas suspecté de viol de la part d'un soldat des casques bleus de l'ONU. Des recherches de terrain menées par Amnesty ont révélé qu'un. Que un ou plusieurs casques bleus mauritaniens auraient violé une jeune femme de 19 ans de la ville de Bambari en République centrafricaine. Les autorités de Bambari qui ont ouvert une information judiciaire sur cette affaire, si c'est comme les bavures policières en France, je pense que les militaires mauritaniens n'ont pas trop de soucis à se faire. Pas un mot non plus sur ce chiffre, 40 milliards de dollars, ça concerne toujours le continent africain puisque c'est ce que perdrait chaque année ce continent africain à cause de l'évasion fiscale. Ces sommes représentent évidemment autant de revenus enlevés au budget des états, des budgets alimentés euh, dans beaucoup de pays d'Afrique par les recettes fiscales tirées des industries extractives, donc en plus d'aller piller les grandes entreprises... Donc en plus d'aller les piller, pardon, les grandes entreprises occidentales ne paient pas le peu qu'ils pourraient redistribuer aux populations africaines. Grande classe Sinon, après 5 mois de combat, Raqqa, la place forte de de l'organisation État islamique en Syrie, est sur le point de tomber. Là aussi, c'est à l'heure où j'enregistre ces informations. En effet, dimanche dernier, les forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants arabo kurdes soutenues par les forces de la coalition internationale, contrôlaient plus de 90% de la cité. Oui, je vous en parle hein, parce que plus personne ne parle de la guerre là-bas, alors que c'est loin d'être fini. Donc voilà, c'est toujours bien de faire un petit point là-dessus. Sinon, pas un mot du Portugal, déjà bien touché par les feux de forêt l'été dernier et qui continue à charger. Au moins 27 personnes sont mortes et 51 blessées lors d'incendies le week-end dernier dans le centre du pays. Et sinon, pas un mot non plus sur Larry Flint, le fondateur et patron du magazine porno américain Hustler, qui s'est payé une pleine page de pub dans le Washington Post. Il offre 10 millions de dollars à quiconque lui apporterait des informations compromettantes sur le président américain, susceptible de mener à sa destitution. Et voilà, si vous avez l'annonce indique une adresse électronique et un numéro de téléphone spécialement mis en place, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, pendant les deux prochaines semaines. Donc voilà, si je me, dis, je me disais, si jamais il y en a qui écoute ces infos et qui par exemple voudraient, euh, auraient des infos sur Trump, on ne sait jamais, il bah y a moyen de se faire de la maille et en étant utile aussi au monde, donc c'est quand même pas mal. Allez, on commence les informations internationales avec un petit tour au Canada où Vinci va construire Cocorico, un oléoduc géant destiné à acheminer les sables bitumineux de l'Alberta vers la côte ouest du Canada. Ce projet est appelé Trans Mountain Expansion. Il vise à tripler les capacités de transport de pétrole issu de ces sables bitumineux donc de l'Alberta vers les côtes de la Colombie-Britannique au niveau de la banlieue de Vancouver en vue de l'exportation de ce pétrole sur les marchés mondiaux. Euh, l'annonce au même moment où s'ouvre un procès qui oppose Kinder Morgan, euh, qui est l'entreprise porteuse de ce projet de, de Léoduc, à plusieurs euh, Premières Nations euh, donc, canadiennes, à des organisations écologistes, ainsi qu'aux villes de Vancouver et Burnaby, euh, qui sont soutenues par les autorités de Colombie-Britannique. Ces plaignants qui donc l'entreprise Kinder Morgan d'avoir manqué à ses obligations d'études d'impact environnemental et de consultation de populations autochtones. Pourtant, ce n'est pas leur genre, normalement. Ils craignent aussi les conséquences potentielles d'un afflux de pétroliers géants au large donc des côtes de Vancouver. Ce qui n'a pas empêché, évidemment, Kinder Morgan de lancer les travaux, puisqu'en plus, elle avait reçu en bonne et due forme l'autorisation officielle du Premier ministre canadien Justin Trudeau l'année dernière. Ce contrat donc a été remporté, euh, le contrat pardon qui a remporté Vinci pour euh, la construction d'une partie de cet oléoduc. C'est pour plusieurs centaines de, mi- euh, de millions donc, qui portent sur une section juste de l'oléoduc dans la vallée de la rivière Coquiala en Colombie Britannique. C'est pas pour tout le trajet de l'oléoduc. Ces projets s'étendent et se multiplient. En Amérique du Nord, on connaissait déjà le Keystone XL qui a été abandonné par l'administration Obama mais que Trump désire relancer, qui va lui du Nord au Sud puisqu'il est censé arriver jusqu'au Golfe du Mexique, là aussi pour pouvoir exporter. Énergie Est qui est un autre tracé ou encore donc ce Transmountain Expansion et c'est vraiment devenu un champ de bataille majeur en Amérique du Nord pour les pétroliers en raison du caractère très stratégique de ces oléoducs à la fois pour l'industrie pétrolière et pour la cause du climat. Si l'on met souvent en avant le rôle justement des intérêts pétroliers et gaziers notamment des entreprises françaises type Total dans la promotion de ce type d'infrastructure et eh bien le secteur de la construction et du BTP et l'autre grand bénéficiaire donc, de l'industrie pétrolière, Vinci, à travers sa filiale Spie Capag, s'affiche comme l'une des premières entreprises mondiales dans le domaine des oléoducs, des gazoducs et des systèmes associés. La multinationale française qui s'occupe par exemple en ce moment aussi d'un chantier de gazoduc géant qui est lui aussi très controversé, c'est le Trans Adriatic Pipeline qui euh, se passe entre l'Albanie et la Grèce. On continue les informations avec un excellent papier de Mathieu Rigouste, Pléonasme, sur l'excellent Tournant 21, pléonasme encore, papier intitulé « Que fait l'armée française au Sahel ?» Une foutue bonne question. Il présente, donc ce... Il présente donc ce sujet en nous rappelant ou en nous informant qu'un réseau de bases françaises quadrille actuellement la bande sahélo-saharienne dans la continuité historique du précaré français donc, euh, de, dans cette partie du monde. Il nous rappelle que suite aux interventions militaires occidentales en Irak en 2003 et en Libye en 2011, des groupes armés se sont développés dans le Sahel, constitués évidemment sur la misère et la discrimination politique, ethnique et sociale, et qu'ils ont émergé également en réaction à la corruption, à l'autoritarisme et à la violence des états sahéliens, eux-mêmes appuyés et soutenus par la France et les pays occidentaux. C'est dans ce contexte que les troupes françaises donc sont envoyées au Mali en janvier 2013. L'opération Serval déploie 4000 soldats en 48 heures, avec pour objectif affiché de contrer ceux de ces groupes armés qui avaient pris le contrôle de la moitié nord du pays. L'opération Barkhane vient alors remplacer Serval, elle est déclenchée le 1er août 2014 sans mandat des Nations Unies faut le préciser, et jamais validée par le Parlement, faut le préciser aussi. Elle reste centrée sur le Mali, en reconduisant les dispositifs mis en œuvre précédemment avec Serval, mais Barkhane étant aussi officiellement son quadrillage à la Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso et au Tchad, et en débordant officieusement un petit peu aussi au sud de la Libye et dans le nord du Nigeria. La bande sahélo saharienne dans son ensemble est donc soumise à la surveillance et aux interventions émaillées de bombardements aériens de l'armée française d'une part, mais aussi à la répression menée par les armées africaines contre les populations locales d'autre part. Des habitants dénoncent en effet des brutalités, des arrestations arbitraires et des disparitions lors de détentions secrètes de la part de troupes africaines appuyées par les forces françaises. C'est glorieux. Les soldats maliens sont notamment accusés d'extorsion et de torture lors d'interrogatoires. La concurrence chinoise menace les intérêts énergétiques et commerciaux occidentaux en Afrique depuis le début des années 2000, puisque le Sahel abrite de grandes réserves pétrolière ainsi que des gisements d'uranium et d'or, mais aussi du gaz, du coltan, du cuivre, des grenades, du manganèse, du lithium et des minerais magnétiques, ainsi que des terres rares. Bref, c'est vraiment l'eldorado. Euh, les gisements d'ailleurs d'uranium au Niger et en particulier la mine d'Arlite constituent un des facteurs principaux de l'engagement français au Sahel. À euh, Réva, géant mondial nucléaire détenu en grande partie par l'État français, il profite d'un quasi-monopole sur l'extraction de l'uranium. D'ailleurs, j'en profite pour placer un mot, les populations locales en font les frais. Il y a une ONG qui s'appelle Aguirin Man qui dénonce en ce moment l'exposition des populations locales euh, voisines de la mine Darlit à euh, leur exposition à des taux de radioactivité qui dépassent les limites légales. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire et je pense qu'ils sont encore euh, ils sont pas encore prêts d'arriver à leur fin et de pouvoir euh, avoir justice Bref, si on reprend le cours de l'article de Mathieu Rigousse, donc sur Orient Matin, il nous apprend que le Sahel en fait, est ciblé euh, parallèlement comme un tissu de marché à développer. Et oui, c'est pas qu'un terrain de jeu pour les anti-militaires. 40 000 entreprises françaises, dont 14 multinationales, sont présentes en Afrique. Aux côtés des géants Total, Vinci, Lafarge et Areva, qu'on connaît depuis un petit moment, on retrouve Orange, Accor Hotel, Veolia ou encore Carrefour, qui eux visent l'émergence en fait de classes moyennes autochtones et l'urbanisation accélérée de cette zone. Pour revenir aux opérations militaires, le Sahel sert aussi parallèlement de laboratoire et de vitrine pour les matériels et méthodes de l'armée française. Serval puis Barkhane ont en effet été l'occasion de tester et de promouvoir Quelques petits outils, notamment les avions de chasse de Dassault et les missiles de la société aéronautique MBDA. On retrouve aussi les lance roquettes unitaires LRU, qui ont été utilisés pour la première fois en mars 2016, c'était là-bas. Le drone du génie Drogen, développé par un Infotron pour la détection d'engins explosifs, a été testé en situation, là-bas. Et l'avion de transport militaire A400M a passé ses évaluations à Madama, au Niger, donc en août 2016. C'est vrai que c'est pratique. Cet emploi, en plus sur le champ de bataille, permet d'acquérir un label, le label combat proven, ce qui veut dire en fait testé au combat, prouvé par le combat je pense c'est un truc comme ça, et en fait ce label là est décisif sur le marché mondial de l'armement parce que eh bien, les acheteurs sont, font plus confiance à du matériel qui a déjà été testé euh, dans des conditions réelles, donc c'est pratique quand même d'avoir des petits terrains de guerre comme ça un peu tout le temps de plus, la formation des armées africaines permet de générer d'autres marchés notamment Renault Trucks qui en est fait profiter d'une hausse des contrats avec le Mali durant l'opération Serval euh, donc euh, bien que peu solvables, les pays sahéliens peuvent bénéficier de prêts à travers lesquels ils continuent à s'endetter, notamment le programme de formation régionale sécurité et défense qui, associé à l'aide publique au développement, conduit également des acteurs publics à livrer des contrats de conseil, surveillance et fichage aux firmes françaises. Et ben oui, on croque de tous les côtés. Les opérations extérieures de l'armée française ont un coût important euh, du côté de la bande sahélo-saharienne. Ça impacte le budget des armées. Un hein. Barkhane coûterait 600 millions d'euros par an, selon le rapport de la Cour des comptes intitulé les opérations extérieures de la France 2012-2015, qui a été rendue public en 2016. Euh, d'ailleurs, on sait en plus que ces chiffres ne, prend, ne prennent pas en compte l'ensemble des surcoûts induits dans ce genre d'opérations extérieures. Donc, euh, si ça se trouve, c'est encore sous-évalué, c'est 600 millions d'euros par an. Mais si elle coûte beaucoup à l'État, cette opération, par contre, profite clairement aux industriels. Elle participe aux bénéfices et au records à l'exportation du complexe des industriels français de l'armement. Hein, vous le savez, ils réalisent 20 milliards d'euros de commandes en 2016... Et euh, en 2017, on est désormais les troisièmes exportateurs d'armes au monde, Cocorico. Enfin, la mise en œuvre du G5 Sahel, collaboration donc des cinq pays du Sahel pour le développement et la sécurité, montre l'accélération d'un autre processus qui consiste à impliquer davantage les états sahéliens concernés, enfin, les impliqués, c'est un bien grand mot, Jean-Yves Le Drian, qui avait été auditionné par le Sénat, avait balancé cette phrase magnifique. Il expliquait qu'une réorganisation intelligente de l'armée française consiste à diminuer nos nos effectifs en augmentant notre présence. Balèze, hein Et puis, de toute façon, comme l'a affirmé Emmanuel Macron lors de son premier déplacement à l'étranger le 19 mai 2007, c'était sur la base de Gao, comme par hasard, il a déclaré donc, Emmanuel, on ne peut fixer un terme aux missions de la France dans ces régions. Voilà, comme ça, pas de deadline, on peut continuer tranquille. Vous pouvez retrouver euh, cet article dans son intégralité sur l'excellent site Orient 21. Je vous le conseille fortement euh, d'aller faire un tour parce que c'est toujours bien de lire du Mathieu Rigouste et Là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, on va passer maintenant aux infos nationales. On y va, c'est parti Et on commence l'information nationale avec un petit mot sur nos amis de la police. Eh ben oui, mais c'est pas ma faute, c'est eux qui cherchent aussi. Avec tout d'abord donc euh, ces documents internes euh, que s'est procuré LCI. Et oui, une source assez improbable pour être soulignée pour une fois qu'ils font bien leur travail. Bref, deux notes confidentielles récentes de la police des polices et dont le constat est on ne peut plus clair. Les policiers français font de plus en plus souvent usage de leurs armes et pas toujours correctement. Cinq mois euh, après la promulgation d'une nouvelle loi qui assouplit les règles de la légitime défense pour les policiers, eh bien le premier constat est implacable. Le nombre de tirs policiers est en nette augmentation. Au cours du premier semestre 2017, donc de cette année, 192 tirs de keuf ont été recensés au total. La hausse par rapport à la même période en 2016 est plutôt significative puisqu'on est sur de l'ordre de plus 39%. Plus impressionnant encore, les tirs d'intimidation ou de sommation explosent. Plus 89% d'intimidation ou de sommation. Donc euh, des situations, vous le savez, euh, ce qu'ils appellent des situations de légitime défense où les fonctionnaires préfèrent tirer en l'air ou vers le sol plutôt qu'en direction de leur agresseur. C'est déjà pas mal, ça fait moins de morts. Des tirs justifiés et justifiables selon euh, l'IGPN. Évidemment, la police des polices qui euh, fait tout pour dédouaner... Ces euh, officiers, les scénarios de tirs directement vers des assaillants, eux, restent stables. 19 tirs sur des personnes dangereuses, armées ou apparemment armées, voilà. Euh, donc euh, 19 tirs au premier semestre 2017, c'était 17 en 2016, donc l'évolution effectivement n'est pas énorme. Les coups de feu en direction de véhicules en mouvement augmentent aussi, sans ambiguïté, hein, plus 32,6%. Et bizarrement, les nouveaux textes, qui avaient pourtant été réclamés à corps et à cri par la majorité des policiers et leurs syndicats, eh bien ces nouveaux textes ne semblent pas du tout liés à cette tendance d'augmentation, puisque depuis janvier, il y a seulement deux cas d'usage d'armes à feu qui rentrent dans ce nouveau cadre législatif encore plus souple. Mais surtout, mais surtout, mais surtout, le gros point noir du document euh, de l'IGPN que s'est fourni LCI, c'est le nombre de tirs effectués, je cite, par « imprudence ». Je suis pas sûr qu'imprudence ce soit un peu, un peu. C'est un euphémisme hein, quand même. Donc par imprudence avec des armes longues. Donc on est quand même sur du fusil d'assaut, du pistolet mitrailleur, des beretta. On est quand même sur des gros machins. Et bien depuis le 1er janvier, 19 tirs ont été recensés au total sur, avec des, des armes longues. 18 d'entre eux étaient accidentels. 18 sur 19. 94,7% pour être très précis. Euh, donc euh, de, de tirs euh, accidentels voilà, heureusement sans faire pour l'instant le moindre blessé encore eux, alors de leur côté donc l'IGPN pointe du doigt un défaut de maîtrise d'armes plus complexe et encombrante euh, le sélecteur mis en position rafale et eh oui, on oublie des fois euh, un chargeur non retiré, des culasses bloquées à cause d'un mauvais geste une ou plusieurs erreurs souvent cumulées dans les procédures de mise en sécurité sont à l'origine des coups de feu, précise la note, qui évoque aussi une méconnaissance bien plus étendue en matière de sécurité lors de la manipulation des armes. Le constat de cette note est sans appel. Les, ja- les agents de police sont mal à l'aise avec ces armes. Ah ben merde, hein on est bien content de le savoir. Quand un gars te tire dessus, ben tu pourras l'excuser parce qu'il était mal à l'aise avec son arme et il avait mal, mal bloqué le sélecteur Rafale. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent aussi. Hein. Vous aussi, vous faites des erreurs dans votre métier. C'est pas la mort. Enfin là, si, du coup... Direction le site de l'Observatoire des inégalités maintenant pour parler un petit peu d'éducation prioritaire puisqu'on a appris récemment que les trois quarts des 3,2 millions d'élèves issus des milieux défavorisés étudient dans des établissements qui ne sont pas intégrés au réseau dit prioritaire de l'éducation. C'est des données qui viennent du tableau de bord national qui est publié par le ministère de l'éducation nationale. Sachez que la définition d'un élève défavorisé, c'est celui pour qui la personne de référence, en général c'est le père, est ouvrier, employé, sans activité ou chômeur.  « N'ayant jamais travaillé. Bref, l'éducation prioritaire a normalement pour objectif de compenser les difficultés économiques et sociales des habitants de certains quartiers en attribuant davantage de moyens aux établissements qui s'y trouvent. Mais en fait, l'éducation prioritaire n'accueille qu'une toute petite minorité de l'ensemble des élèves euh, de France, 1 sur 5 au total. Elle scolarise 1,5 million de jeunes contre 6,9 millions pour le reste des établissements. » même si l'éducation prioritaire scolarisée uniquement des élèves défavorisés, elle ne pourrait accueillir que ces 1,5 million, alors que, je vous l'ai dit au début, c'est quand même 3,2 millions d'élèves qui auraient besoin de, de cet accompagnement. Cela signifie, bon, le côté positif, c'est qu'il existe encore donc, de la mixité sociale en France, puisqu'on peut retrouver des enfants de milieux modestes qui habitent dans des quartiers qui sont moins modestes, etc., et que ça se mélange. Ça veut surtout dire que les dispositifs de l'éducation nationale ne répondent en rien aux besoins des élèves donc, dans ces milieux défavorisés, en même temps vu qu'on vit dans une société inégalitaire autant qu'ils la prennent dès leur plus jeune âge. Hein. Allez, on finit en parlant de Coco Pelli et de ses démêlés récents. Et oui, la plupart d'entre vous, auditrices et auditeurs, connaissent ce nom de Coco Pelli comme étant celui de cette gentille petite entreprise qui vous vend ses gentilles petites graines pour planter dans votre gentille petite terre. Et bien selon quelques éléments récents et concordants, euh, ceux qui la dirigent, cette entreprise, n'auraient pas si bon fond que ça quand même. Le vendredi 13 octobre dernier, à Paris, Coco Pelli s'est en effet retrouvé au tribunal, mais cette fois du côté de l'accusation. Et oui, d'habitude, c'est eux qui subissent les foudres des grands semenciers internationaux. et eh bien, euh, là, cette fois, c'était elle qui accusait un jardinier tarné, formateur en permaculture de son état, pour diffamation. Alors, ça la fout mal un peu. Tout ce qu'il avait fait, c'était un billet de blog au ton un peu corrosif, certes, intitulé Pourquoi nous n'irons plus acheter nos graines chez Cocopelli L'auteur de l'article s'appelle Daniel Vivas. Il y fait état de sa rage et de sa consternation à la suite de la lecture de Nous n'irons plus pointer chez Gaia ». C'est un livre qui est sorti où quatre anciens salariés de Cocopelli racontent comment ils ont été exploités par l'association. « Nous travaillons debout toute la journée, aucune pause n'est instituée. Quand j'arrache une pause de 10 minutes, c'est à condition qu'elle ne soit pas rémunérée », décrit Julie, préparatrice de commandes à Cocopelli de décembre 2013 à mars 2014, qui précise qu'elle s'est mise à porter même des bas de contention pour supporter le rythme euh, imposé. De l'autre côté, on retrouve aussi Laura, ingénieure agronome qui était chargée de la campagne Semence sans frontières de Cocopelli de novembre 2013 à août 2014. Elle déclarait dans ce livre « Je suis surveillée en permanence et travaille sous pression ». Euh, à bout de force et à bout de nerfs, elle sera d'ailleurs licenciée car déclarée inapte à tout poste de l'entreprise par la médecine du travail. Bref, rien de très étonnant dans le monde du salariat, hein, mais quand même, quand ça la fout un peu mal quand on est une entreprise qui se veut un petit peu écologiste humanisme ou n'importe quel mot en hist que vous pourriez placer, ça la fout un peu mal de s'adonner aux mêmes pratiques que Lidl ou Amazon, n'est-ce pas Nous voulions témoigner d'un sujet tabou qui dépasse le cadre de Coco et qui se retrouve dans, nos, dans de nombreuses associations. L'exploitation des salariés au nom d'une cause, aussi noble soit-elle, et l'impossibilité de critiquer, critiquer, car il ne faut pas ternir l'image d'un mythe », ça c'est ce que déclare Martin Lacroix, qui est co-auteur du bouquin « Donc, Nous n'irons plus pointer chez Gaïa » et ex-salarié de l'association quand elle était encore basée à Alès. Après trois ans de travail, donc cet ouvrage « Nous n'irons plus pointé chez Gaïa » est publié en mars 2017 par les éditions du bout de la ville, une petite maison d'édition implantée au Mas d'asile en Ariège, euh, le village ariégeois où Cocopelli a élu domicile depuis quatre ans. C'est quand même pas mal. « Nous savions que nous nous exposions à une réplique de l'association », précise l'éditeur Floréal Klein. « L'idée n'était pas de les détruire ni de faire de la diffamation, mais bien de faire une analyse critique d'un certain type d'écologie. » Et de fait, a priori, ils ont réussi avec ce bouquin, puisque la famille Guillet, qui a fondé euh, cocopélie à la fin des années 90 et qui dirige toujours aujourd'hui la structure, n'a pas attaqué ni l'éditeur ni le livre. Comme elle n'a pas attaqué l'article de CQFD qui parlait de ce bouquin qui s'appelait Cocopelli, c'est fini, qui a été publié en juin, elle n'a pas non plus attaqué Le Canard Enchaîné qui, pareil, a repris, euh, fait une petite chronique du bouquin euh, en juillet euh, avec un petit article intitulé « Graines de violence sociale". Tout cela, on avait, ils ont pu parler de Cocopélis, un problème. Mais le 18 mai dernier, Daniel Vivas, donc, avec son fameux billet sur son petit blog de permaculteur, c'est pas pour le dénigrer, mais vraiment, je pense pas qu'il fasse des milliards de, de vues sur son site, euh, eh bien il publie son billet donc, dans lequel il dénonce, je cite, le management autoritaire et crapuleux de la famille Guédé qui cultive en même temps, sous la forme du moins-jeu, un citoyennisme mystico-anarcho-écologiste de façade et une véritable posture de petit chef terroriste et stalinien. Voilà, il y est un peu remonté, mais il n'y a rien de dramatique là-dedans. Bien malgré lui, donc son article est finalement repris sur les réseaux sociaux, et je dis malgré lui parce qu'à priori, il a même pas de page Facebook, ce monsieur, donc c'est vraiment d'autres gens qui euh, ont décidé de partager son avis parce qu'il le trouvait intéressant. Et au final, il a été partagé plus de 8400 fois, cet article, et du coup, à Cocopelli on s'est un petit peu affolé, hein, parce qu'en juin, les ventes ont commencé à chuter, tout ça, tout ça. Du coup, le directeur Ananda Guilé, de la famille, s'est fendu d'un droit de réponse sur le blog euh, que le Daniel Vivas a bien voulu publier d'ailleurs le 11 juin, euh, il explique « Pour ce qui est des conditions salariales, en 20 ans nous avons eu des différends avec des salariés sans aucun doute citez-moi une seule structure employant du personnel qui n'en aurait pas eu, mais il est vrai qu'à notre arrivée en Ariège, j'ai fait une erreur une grosse erreur, j'ai privilégié le milieu alternatif dans mes embauches Frais naïf et sans expérience que j'étais. Et oui, ce milieu que je croyais propice à la fertilité à la fertilité propre à Cocopelli, s'est tout de suite alerté et braqué sur le fait que nous faisions du business. Ah bon L'argent de mon salaire ne tombe pas du ciel Voilà, ça c'est quand même la réponse que Ananda Guilé y fait, donc ça laisse déjà bien, bien présager de, du, du personnage. Bref, il continue comme ça. Donc, euh, petit cours de capitalisme en deux mots, mais bon, voilà, du coup, il a eu son droit de réponse. Mais ça ne suffit pas, ce droit de réponse, et du coup, le 27 juillet, l'association Cocopelli demande par courrier recommandé le retrait de l'article du blog par Daniel Vivas. Pas de chance, <rire> il demande ça par recommandé, mais Monsieur Vivas est en vacances à ce moment-là, en même temps, juillet-août c'est à peu près logique et du coup quand il revient de vacances il prend connaissance de la demande de, de retirer ce billet de blog mais la ligne rouge est déjà franchie l'avocate de Cocopelli a lancé donc la procédure pour diffamation et voilà et du coup euh, dans le procès qui oppose monsieur Vivas à Cocopelli l'avocate de Coco Cocopelli demande le retrait de toute mention de l'article publié ainsi que des dommages pour le préjudice moral et financier et ben ouais pour finir, Daniel Vivas, donc le permaculteur, s'insurge quant à lui contre un procès ridicule, une tempête dans un verre d'eau. Je ne comprends pas très bien, j'exprime mon opinion sur mon site, avec certes des propos forts, mais je n'ai pas lancé ça gratuitement. Pour Floréal Klein, l'éditeur de. Nous n'irons plus pointer chez Gaïa, euh, donc l'éditeur donc, des maisons d'édition du bout de la ville, pour lui, l'affaire est beaucoup plus clair que cela, il déclare la petite association qui annonce fièrement un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros attaque le petit jardinier plutôt que l'éditeur ou le canard enchaîné. Cette plainte pourrait être euh, comprise comme un avertissement à celles et ceux qui voudraient critiquer la structure et ses méthodes managériales. Ben ouais, ça fait que ça fait un peu penser à ça quand même. Et voilà, c'est la fin de 100 émissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Euh, Je vous rappelle qu'il existe un audio-blog sur Arte Radio où vous pouvez retrouver toutes euh, ces émissions. Elles sont écoutables et téléchargeables. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau point sur ce qui se passe dans le monde.